0: com essa enfermidade e destrua na sua raiz pai toca nos seios das mulheres, pai aonde tem uma enfermidade, que ela seja arrancada, que ela desapareça enfermidade vai saindo vai saindo a enfermidade no seio vai saindo a enfermidade no esôfago, na garganta vai saindo do coração vai saindo agora dos pulmões vai saindo dos rins do fígado, vai saindo do pâncreas do baço, vai saindo do intestino, vai saindo do fígado, vai saindo enfermidade da coluna nos ossos, no sangue, aonde estivesse a enfermidade, sai agora, em nome de Jesus, nós destruímos toda a resistência... de qualquer mal agora, nós destruímos em nome de Jesus, pai toca nas articulações, nos ossos, ah meu Senhor, essa dor nas pernas, essas dores pai, no osso pélvico... Pai esse nervo ciático Pai toca no joelho, nos pés Nos tendões Pai onde tiver um tendão inflamado Senhor toca ali Deus toca com teu poder Em nome de Jesus Eu ordeno em nome de Jesus que essas doenças vá embora Vai saindo agora a doença Vai saindo, vai saindo, vai saindo Vai saindo a fraqueza do coração Vai saindo todo enfraquecimento do coração Vai saindo agora Em nome de Jesus a dor dos olhos A dor do ouvido A dor da gar... Canta, em nome de Jesus Enfermidade, bata em retirada Sai em nome de Jesus Senhor, confirma um milagre nessas pessoas confirma o teu milagre, em nome de Jesus, Pai, todas as demais necessidades, que estão escritas nesses cartões, problema conjugal, familiar, empresarial, oh Deus, toca nas finanças, Pai, em nome de Jesus, nós proferimos a palavra da vitória, a palavra da bênção, na vida de cada um aqui, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, amém Jesus, Glória a Deus, Glória a Deus. Glória a Deus.
1: Pode se sentar, meu irmão, minha irmã, queridos. Que a graça a paz de Jesus esteja sobre a tua vida. Amém? Abra comigo Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, 8 a 15. Romanos 10, 8 a 15. Nós vamos falar nessa tarde sobre uma temática muito importante da doutrina cristã, da fé evangélica, que é os três elementos da fé, do que que a fé é composta, né? quais são os três pilares da fé, como é que a fé se processa dentro de nós, como é que nós compreendemos ela, vivemos ela, a palavra de Deus já diz lá em Romanos, né? capítulo 1, o justo viverá pela fé. Fé. fé, amém? Justo não porque você é bonzinho, porque você vem na Betel porque você é da religião evangélica, não por isso, mas por causa da justiça de Cristo, que é colocada sobre nós, pelos méritos de Jesus, pela graça de Deus que nos alcança, Deus nos declara justo perante Ele, pelos méritos de Jesus, amém? É uma troca abençoada que acontece lá na cruz, quando você coloca a tua fé em Jesus, na obra vicária de Jesus, na cruz do Calvário, Deus pega tudo de ruim que você tem, coloca sobre a cruz de Cristo. E Deus pega tudo de bom, toda a justiça de Jesus, é imputada, é colocada sobre nós, tudo de bom que Jesus tem. Amém? Isso é tremendo, é a troca mais abençoada do universo. Isso só acontece mediante a fé. Vamos ver então o que, que Paulo fala, acerca da fé, dos três elementos da fé... Nós vamos aprender um pouquinho sobre fé nesse lindo trecho da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 10, 8. Porém, que se diz? É uma pergunta, né? E a resposta é: A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos, amém querido? Você quer que aqui se prega a palavra da fé? Você tem a palavra de fé no seu coração? Não a fé na fé, não a fé numa coisa vazia, não, a fé no Deus da Bíblia, a fé nas Escrituras Sagradas, a fé nas promessas de Deus, é isso que nós estamos falando. Essa é a pregação, é a palavra de, da fé que pregamos. Versículo 9, é um dos versículos mais importantes da Bíblia, é o versículo que nos leva a assumirmos um compromisso de salvação diante de Deus. A Bíblia Sagrada diz, Romanos 10, 9, se com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres, eu serei salvo, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, olha o que a Bíblia Sagrada está dizendo querido, se você confessar com a tua boca, e se você crer com o seu coração, que Jesus, confessares que Jesus, é o Senhor da tua vida, e em teu coração, creres, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos, a palavra é, serás, salvo, amém? Quantos salvos nós temos aqui? Você tem que ter a convicção, da tua salvação irmão, lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia também diz, que o próprio Espírito de Deus, testifica ao nosso Espírito, o Espírito humano, de que nós somos filhos de? Deus, tem alguém que gera fé no seu coração tem alguém que gera convicção de salvação, tem alguém que dá certeza da vida eterna no seu interior, no seu espírito esse alguém é o Espírito Santo de Deus, não é uma coisa que eu vou receber lá na frente ah, quem sabe um dia eu vou para o céu, ah, quem sabe um dia eu vou desfrutar da vida eterna não, a Bíblia diz, serás salvo é uma promessa de Deus ou você crê ou não crê. E eu creio no nome de Jesus. Você também? Aleluia. Aí no 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto as escrituras dizem, todo aquele que nele crê, não será confundido. Em outras versões diz, todo aquele que nele crê, não será decepcionado. Olha que coisa linda pois não há distinção, né, separação entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos, todos aqueles que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos são, os pés dos que anunciam, as boas novas, amém queridos? amém? você tem fé no coração querido? você tem a certeza da sua salvação? Deus te justificou? em Cristo Jesus o nosso Senhor? você tem se portado como um salvo? salvo? como um justificado, como um santificado, ou seja, separado para Deus, e é sobre isso que nós vamos falar, quais são os três elementos da fé, o primeiro elemento da fé, ou o primeiro fundamento da fé, é o conhecimento irmãos, fala comigo, conhecimento, se eu não conhecer acerca de Cristo, do Evangelho, das coisas de Deus, não tem como eu colocar, como eu colocar meu coração, minha confiança em algo que eu não conheço, sim ou não? Está aqui, ele mesmo falou: como crerão se não há quem pregue? né Como é que ouvirão se não há quem pregue? Quer dizer, primeiro eu preciso conhecer. E a pergunta que eu te faço, querido: você tem buscado conhecer a Deus? Como é que está o teu conhecimento de Deus? Quando nós falamos de conhecimento, nós falamos de percepção. Será que você tem percepção do mundo espiritual? Você tem levado a sério a vida espiritual? quando nós falamos de conhecimento, nós falamos de discernimento, de alguém que é capaz de discernir, de separar, isso é natural, isso é espiritual, isso é de Deus, isso é do homem, isso vem do diabo, discernimento faz parte do conhecimento de Deus, conhecimento também fala de compreensão, precisamos compreender o Evangelho, precisamos compreender a Palavra de Deus, por isso precisamos ler a Palavra de Deus, Amém? Você tem lido a Bíblia todo dia, querido? Você tem orado antes de ler a Bíblia, pedindo a compreensão da Palavra de Deus ao seu coração? E também conhecimento fala de sabedoria. Porque sabedoria, querido, nada mais é do que aplicar o conhecimento de Deus no nosso dia a dia, nos desafios da vida. Glória a Deus! Quem quer conhecer mais e mais o Senhor? Ele levanta a mão bem alto comigo e fala, Senhor eu quero conhecimento de Deus, então irmãos, Deus quer se fazer conhecido a você, a Bíblia diz isso, né? que nós, que Deus, aqueles que buscam o Senhor, serão conhecidos por Ele, e Ele se, deixar, se deixará conhecer por Ele, João 17,3 a Bíblia diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu filho Jesus, a quem tu enviastes, eu e você, vamos passar a nossa vida toda, conhecendo mais e mais a Deus, um Deus que é pessoal, um Deus que é eterno, um Deus que é maravilhoso, um Deus que é bondoso, um Deus que é cheio de misericórdia, que é cheio de compaixão, nós precisamos conhecer esse Deus, para que possamos aplicar o nosso coração em fé e confiança, diante de Deus, conhecimento do que irmãos? conhecimento de Cristo precisamos conhecer cada dia mais a Jesus sua vida, sua obra, seu ministério sua obra na cruz a sua ressurreição nós lemos aqui em Romanos capítulo 10 precisamos conhecer esse Jesus maravilhoso que mesmo sendo em forma de Deus como diz Filipenses 2 não teve por usurpação ser igual a Deus antes se humilhou tomou a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou, Ele deu o nome que é sobre todo o nome, da qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor,
0: para a glória de Deus Pai.
1: Diante do nome de Jesus, os demônios estremecem, mas você conhece a Jesus? Você é conhecido também por Jesus? Jesus diz, muitos naquele dia chegarão e dirão, Senhor, Senhor, nós profetizamos, operamos milagres, fizemos maravilhas em teu nome. E o que, que Jesus diz nesse episódio da palavra de Deus? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. Irmãos, mais importante ainda do que conhecer a Jesus... É sermos conhecidos dEle. Será que Jesus te conhece? Conhecimento é fundamental, é o primeiro elemento da fé. Conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Que diz lá em Romanos 12, 2: Que o, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, a Bíblia diz: E esta é a vontade de Deus. Dois pontos. A vossa santificação, que vos abstenhais, que vos separais, que dizeis, não a prostituição, a imoralidade, a sujeira desse mundo, qual é a vontade de Deus para nós? A santificação, amém? Fala comigo, a vontade de Deus, para a minha vida, é a santidade, é a santificação, Querida, a santificação é uma ação de Deus em nós, nos separando para Ele, mas também é uma ação nossa, de nos consagrarmos a Deus, santidade significa separado para um propósito, separado para Deus, eu e você fomos separados para Deus, mas nós podemos nós precisamos conhecer a vontade de Deus, para vivemos essa vontade, esse desejo, esses sonhos de Deus na nossa vida, e possamos experimentar o melhor de Deus nessa terra. Conhecimento do que mais pastor? Conhecimento das suas promessas. Talvez você esteja vivendo uma luta, uma dificuldade na sua vida, um problema. É hora de se agarrar nas promessas de Deus. Amém? Talvez tenha um membro da sua família desviado. Alguém que você está orando. Que ainda não se converteu. Creia em Atos 16. Se creres, né? a Bíblia diz. Aquele que crê será salvo ele e a sua casa essa é uma promessa de salvação para a família, Josué também diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você tem que conhecer as promessas de Deus, para que a fé seja gerada no seu coração, conhecendo as promessas de Deus, nós nos apropriamos dessa promessa, nós tomamos posse dessa promessa, e realmente as coisas começam a acontecer na nossa vida, conheça as promessas de Deus, e por último irmãos, quando nós falamos desse primeiro elemento da fé, que é o conhecimento, precisamos conhecer das realidades espirituais, e dos princípios divinos, amém? Aqui em Efésios 6, 12, a Bíblia diz, a nossa luta, não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade, príncipes desse mundo tenebroso e antes, um pouquinho antes, a Bíblia diz, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder, tomai sobre vós a armadura de Deus, para que possais resistir firmes ao dia mau, e permaneçam vocês inabaláveis diante de Deus, quem quer ser inabalável em nome de Jesus? A Bíblia está dizendo que você pode ser inabalável, mas o que que te torna um ser inabalável, um homem inabalável, uma mulher inabalável, onde todos diante dos problemas, sucumbem, caem, desfalecem, abandonam às vezes a fé, a Cristo, a igreja, as coisas de Deus, mas você não, porque você vai ser inabalável, amém? Quero profetizar sobre a tua vida, inabaláveis aqui nessa tarde… Eu quero profetizar aqui nessa tarde, homens e mulheres que se fortalecem do Senhor, e na força do seu poder. Homens e mulheres que entenderam que a sua força não está em si, não está no seu braço forte, nas suas capacidades, no seu patrimônio, nas suas capacidades intelectuais, no seu, nos seus poderes, nas suas aptidões, não! A nossa força e a nossa fortaleza é o Senhor. Ele é o nosso refúgio, nós precisamos conhecer essas realidades espirituais, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta não é contra seres humanos, a nossa luta não é contra as coisas materiais, não, é contra as coisas espirituais, que se levantam contra nós, de alguma maneira procuram afetar e machucar as nossas vidas, por exemplo, quando alguém te ofende querido, a tua luta não é contra aquela pessoa que te ofendeu, ah não, ele me ofendeu, ele vai ver aí você começa a ofender ele também, começa a xingar a pessoa, começa a guardar amargura no seu coração, rancor, e, e, e assim vai, é tudo que o diabo quer, ele quer que através das ofensas e das injustiças que você sofreu, ele estabeleça feridas dentro da sua alma, e através dessas feridas de alma, você começa a abrir áreas tenebrosas na sua vida, onde o diabo vai ter acesso, nós aprendemos aqui, no ciclo da ferida, eu já preguei sobre isso, tem lá na internet, se você quiser assistir, o ciclo da ferida, nós aprendemos ali que as feridas de alma, é o habitat, é a casa de demônios, olha que coisa séria querido, se eu abrigar uma ferida na minha alma, não resolver aquilo, guardar amargura, ódio, ressentimento, rancor, raiva de outra pessoa, irmão, a Bíblia diz que o diabo vem sobre a minha vida, ele tem acesso, Frank Peretti na sua obra, Os Três Campos de Batalha, ele já dizia isso, onde há trevas morais, trevas espirituais, o príncipe das trevas tem acesso, então nós não podemos permitir isso, nós temos que conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, e através desse conhecimento da sua palavra, perceber as realidades espirituais, e os princípios que regem esse mundo, amém? Não guarde rancor no seu coração, quando a ofensa vier. A ofensa é igual a um pombinho que fica voando sobre a sua cabeça. Você não tem como impedir que as pombas voem sobre a tua cabeça, sim ou não? Não. Mas você tem como impedir que as, os pombinhos façam ninhos na sua cabeça. Assim é a ofensa. Se você perdoar rapidamente, se o gatilho do perdão for rápido na sua vida se você, sabe, olhar com compaixão ainda para aquele que te ofendeu, como uma pessoa mal resolvida, uma pessoa que talvez que esteja mal na sua vida, em alguma situação, em alguma área da sua vida, e você perdoar, exercer compaixão, mesmo para aquele que te ofendeu, provocou alguma injustiça contra você, querido, a graça de Deus fluirá sobre a tua vida, amém? E a ofensa só pousa no seu coração, se você permitir que ela o pouse, que ela faça um ninho ali, Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala assim, em nome de Jesus. Nenhuma ferida de alma, nenhuma ofensa ou injustiça, pousará no meu coração. Porque quem reina no meu coração, o único rei, absoluto, do meu coração, é Jesus de Nazaré. O príncipe da paz, aquele que me amou. Amém querido? não defenda o seu eu, o seu ego, né, o seu interior, não, o teu eu tem que ir para a cruz todos os dias, então às vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, para nos colocar num processo de mortificação do nosso eu, do nosso ego, que às vezes está inflamadinho, se acha melhor do que os outros, às vezes Deus usa as circunstâncias para nos quebrantar, nós precisamos conhecer essas realidades espirituais, porque conhecimento, é o primeiro elemento da fé. Amém? Qual será o segundo elemento da fé? O segundo elemento da fé é a aceitação. Fala comigo, aceitação. aceitação. Segundo, fala conhecimento. O que, que é aceitação, pastor? Aceitação é quando você conhece as coisas de Deus e você aceita, recebe, você admite, você aprova aquilo no teu coração você escuta a palavra, você fala Senhor é isso mesmo, eu creio na tua palavra, uma convicção é gerada no teu coração, uma aceitação, por isso que a Bíblia fala no versículo 9 de aqui, Romanos 10, que nós precisamos crer com o coração, crer com a nossa mente, o crer deve permear a nossa mente, mas também precisa descer para o nosso coração, porque quando ele desce no nosso coração… A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de fé, está cheio de crença nas doutrinas cristãs, naquilo que Deus fala na sua palavra, nas suas promessas, nas realidades espirituais, na vontade de Deus, na vida e obra de Jesus, o que, que vai sair da tua boca? Só bênção, amém? A tua boca vai ser uma fonte a jorrar de bênção as pessoas vão assentar do seu lado, para ouvir aquilo que Deus construiu no teu interior, coisa linda né, quando a gente vê a nossa irmã ali, aqui na frente, testemunhando, da... pequenos detalhes da vida dela, o carro do filho né, ela orando ali, orientando o seu filho, nas orientações ali, calma filho espera, tal, tem um momento de Deus, Nos pequenos detalhes da vida querido, quando você conhece a Deus, quando você aceita a palavra de Deus, quando você crê com o coração, você fala com a boca, e você é benção na vida de outras pessoas, amém? Quem vai crer aí no coração, em nome de Jesus? Creia com o seu coração, mas permeie também a tua mente com as coisas de Deus, e a palavra de Deus vai sair pela tua boca. Outra coisa, quando nós falamos de aceitação, nós estamos falando de aceitar essa verdade de Deus, aceitar a pessoa de Jesus, e aceitar a palavra que fala sobre Jesus, sabe irmãos, hoje nós vemos um bando de crente, que não aceita a palavra de Deus, são cheios de achismos, são cheios de opiniões secundárias, creem em tudo lá fora, menos na palavra de Deus, irmão, crente acredita na palavra de Deus, quem é cristão, tem a Bíblia Sagrada, como regra de fé e de conduta, amém? Tem gente que dá mais valor para a opinião do mundo lá fora, das pessoas que não têm Deus, do que aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Irmão, se você quer viver uma vida de fé, o segundo elemento da fé é a aceitação, de que a palavra de Deus é a verdade de Deus. E se a palavra de Deus diz, é porque é. Amém? É, se Deus diz, Ele é, Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la a seu tempo, segundo o seu propósito, nós precisamos aceitar a verdade de Deus, outra coisa muito importante dentro da aceitação, é que devemos ter o coração aberto, para a obra do Espírito Santo, quando a palavra vier, quando você crê com o coração, deixa o Espírito Santo trabalhar no teu interior querido, acho lindo aquele trecho de Paulo, quando ele diz, é Deus quem efetua em vós, tanto querer, quanto realizar, fala comigo, o querer, e o realizar, quem opera é o Senhor, como é que Deus opera? Coloca o desejo, o desejo por mais de Deus, né? como a gente estava cantando aqui, Senhor eu quero mais, eu quero mais de Deus que Ele cresça, que eu diminua, quem é que promove o desejo de você ser um adorador, de você dedicar tempo de oração, de você ler a Bíblia, de você crescer nas coisas de Deus, eu acho tão lindo, né? quando as pessoas logo se convertem, elas, elas se agarram naquele primeiro amor, elas querem comer a Bíblia, elas querem, sabe, orar um monte de tempo, elas querem ler vários livros, mas parece que com o tempo, as pessoas perdem esse primeiro amor, é ou não é irmãos? Nós não podemos perder isso Essa capacidade de entender Esse coração aberto Para a obra do Espírito Santo Quando é que foi a última vez que você ouviu A voz do Espírito Santo Falando contigo querido Hoje tem muita gente que é imatura Fica correndo atrás da irmãzinha Doquinha ali A profetinha ali O profetão lá Irmão, Deus quer falar diretamente com você Amém? aí você fala, ah, mas pastor, eu não escuto a voz de Deus, mas tu não abre nem a Bíblia, como é que você vai escutar a voz de Deus irmão? A maneira mais segura de ouvir a voz de Deus, é abrir a Bíblia, abre a Bíblia e fala Senhor, fala comigo, Senhor eu quero ouvir a tua voz, Deus fala o tempo todo, o problema é que nós não paramos para ouvir a Deus, mas Deus vai mudar isso nessa tarde na sua vida, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo trabalhar em você querido, deixe o Espírito Santo promover o desejo na tua vida, mas também o realizar seja de Deus dentro de você, que o seu coração esteja aberto para a obra do Espírito Santo, também devemos vencer a incredulidade e a dúvida, irmãos o tempo todo o diabo vai ficar lançando setas de incredulidade, sim ou não? Sim, não pense que nós pastores também não passamos por isso, às vezes as pessoas pensam, ah o pastor não, é um super homem de Deus, irmãos nós também temos momentos onde o diabo joga setas de incredulidade, joga mentiras, joga enganos terríveis, já passamos por crises na nossa vida espiritual, obviamente, no meio das lutas, no meios dos problemas, passamos por deserto, assim como vocês, amém irmãos? Não permita que setas de incredulidade e de dúvida, brotem na tua vida, creia que as promessas de Deus, são para nós hoje, e que Deus é capaz. Aleluia, levanta as mãos para os céus comigo e fala, o meu Deus é capaz, fala comigo, tudo é possível, aquele que crê, fala comigo, se creres, verás a glória de Deus, fala assim comigo, Senhor eu quero, ver a glória de Deus, na minha vida, as promessas de Deus, se realizando hoje, e para sempre, na minha vida, em nome de Jesus, tem cristão que acredita que milagres Só aconteceu na época da igreja primitiva Olha que burrice A Bíblia é cheia de milagres Cheio de maravilhas Como é que o cara acredita Que os milagres, as maravilhas, a profecia Os dons de poder Era só na época da igreja primitiva Não irmãos Deus ainda hoje opera milagres Amém? Deus ainda hoje levanta profetas, Deus ainda hoje desperta dons e ministérios na vida dos seus filhos, Deus ainda hoje faz maravilhas, creia que as promessas de Deus, são para hoje e para sempre, que Deus é capaz, amém? Quando a dúvida tentar permear o teu coração, a incredulidade, a seta maligna, lembre-se do escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados do inimigo, está lá em Efésios capítulo 6, e com a palavra do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você ataca o seu inimigo, quando ele vier com as suas flechas de incredulidade na tua vida, no teu coração, proteja-se com o escudo da fé, proteja-se como um guerreiro de Deus, e ataque ele com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus nós aprendemos já dois elementos da fé, primeiro, conhecimento, segundo, aceitação, fala comigo, conhecimento, aceitação, mas irmãos, existe um terceiro elemento da fé, talvez seja o mais importante, é a finalização desse processo de fé, dentro da nossa vida e dentro do nosso coração, além de conhecermos a Deus, e tudo aquilo que eu falei, além de aceitarmos, aquilo que Deus diz na sua palavra, nós precisamos da apropriação, fala comigo, apropriação, o que, que é isso pastor? É tomar posse, é a mesma coisa que você receber um prêmio, o cara te entrega uma carta de crédito, daquele prêmio que você vai ganhar, e você não vai lá buscar ele irmão, você recebeu por exemplo, uma herança de um pai e de uma mãe, e aí você recebe através de um advogado, talvez da família, uma procuração, autorizando você, a tomar posse daquela bênção, mas você não se apropria, você não toma posse, às vezes você vive uma vida miserável espiritualmente, às vezes até materialmente, porque está morando às vezes, morando num lugar miserável, e embaixo de você tem uma mina de ouro, que você não sabe que está ali embaixo de você. E você não toma posse porque não conhece, porque não aceita e porque não se apropria daquilo que você tem como herança espiritual e direito seu dado pelo seu Senhor. Amém? Por que, que acontece hoje até nas famílias, né? quando sai a herança, aquela brigalhada tal? Quem, quem quer quem? Quem quer né? a melhor casa, o melhor terreno? porque as pessoas querem se apropriar das coisas, e por que, que tem tanto crente que não se apropia? Sabe, não recebe, não torna próprio, não aposta não aplica, a palavra de Deus na sua vida, e aquilo que Deus promete na sua palavra, fala comigo, apropriação, primeira apropriação que nós temos que fazer, é receber Jesus em nosso coração, é fazermos uma aliança com Cristo, porque só com essa aliança, todas as bênçãos de Deus, que estão nos lugares celestiais, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 3, estarão disponíveis para nós, amém? Você precisa de uma cura? Está ali. Precisa de uma libertação? Está ali. Precisa de uma restauração familiar? Está ali. Uma reconciliação? Está ali. Uma restituição? Está ali. Expulsão um demônio? Está ali a autoridade. Tudo isso vem através de uma aliança com Jesus. Quantos têm uma aliança com Jesus aí? Dão glória a Deus. Primeira apropriação: receber Jesus no nosso coração. Segunda, deve haver uma submissão ao senhorio de Jesus. Obediência: para nós tomarmos posse da terra prometida, da Canaã que Deus promete para nós, que na terra, aqui e agora, é a vida vivida no máximo do seu potencial precisamos nos colocar debaixo da proteção de Deus, do Senhorio de Deus, nós somos servos, Ele é o Senhor, Ele fala, nós obedecemos, a obediência é a plataforma da sua vida espiritual querido, através dela você tem autoridade, só é temido no inferno quem obedece aqui na terra, fala comigo, só é temido, no inferno, quem obedece a Deus aqui na terra, a sua plataforma de autoridade é baseada na sua obediência, quanto mais obediente, mais crente, mais fiel, mais ungido, mais santificado, mais autoridade, mais óleo, mais graça de Deus sobre a tua vida querido, amém? então deve haver essa submissão Senhor de Jesus, outra coisa, ter uma vida consagrada que atrai a presença de Deus, será que você tem uma vida consagrada que atrai a presença abençoadora de Deus, a presença de Deus, ela se manifesta de três maneiras querido, tem uma palavra sobre isso, que daí eu explico bem direitinho, vou falar rapidamente, primeiro a presença abençoadora, quando a glória de Deus invade a tua vida, milagres e maravilhas acontecem, coisas sobrenaturais, a bênção de Deus te alcança, presença abençoadora, segunda presença de Deus, é a presença sustentadora, é a presença que nos mantém de pé, é a graça de Deus que nos mantém, protegidos, guardados, é a graça de Deus que sustenta toda a natureza criada, os céus, a terra, as marés, a chuva, o vento, olha que chuva abençoada, não é verdade? Isso se chama presença sustentadora de Deus, segundo a manifestação da presença de Deus, e tem uma outra presença que ninguém gosta e ninguém quer, mas que também faz parte da presença de Deus, segundo a teologia, os estudiosos da Bíblia, que é a presença... Em juízo. Fala comigo. Presença, presença. Em juízo. A Bíblia diz que Deus é onipotente. Ou seja, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas também a Bíblia diz que Deus é onipresente. Como é que a presença de Deus está lá no inferno? E está lá no inferno. Não é a presença abençoadora, não é a presença sustentadora, mas é a presença em juízo de Deus. Você está me entendendo irmãos? É a presença da ira de Deus, da condenação eterna, a presença de julgadora de Deus, se encontra lá no inferno. Por isso que o Salmo 139 diz, da onde fugirei? Do meu Deus, se subir aos céus, lá estás. Se for no mais profundo abismo, é uma referência aqui ao inferno, lá também tu estás. Como é que eu vou fugir da presença de Deus? Em todos os lugares Ele está. Ele é onipresente. A presença de Deus se manifesta em juízo. Irmãos, nós estamos passando um tempo onde Deus está julgando muitas pessoas que não estão levando Deus a sério, que estão com palhaçada, com relação à sua fé e à sua vida com Deus, que estão fazendo graça com a graça de Deus, que estão se levantando contra os ungidos do Senhor, que estão se levantando contra a obra de Deus, que estão se levantando, blasfemando contra o Espírito Santo, que estão dizendo que as obras de Jesus são obras de demônios, irmãos, quem faz isso, me arrepia todo, Vai sofrer a presença em juízo de Deus. Tem uma palavra que eu postei recentemente na internet, sobre os sete juízos de Deus. Irmãos, Deus é um Deus justo. Deus é um Deus que tem julgamento. Deus é um Deus reto, santo. Ele é bondoso, é graça, misericórdia, amor. Mas não faça graça com a graça de Deus a Bíblia diz, horrível coisa é cair nos, na mãos, nas mãos do Deus vivo, Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifar, se nós semearmos no Espírito, colheremos vida eterna, mas se semearmos na carne, na carnalidade, na natureza corrompida, semearemos corrupção. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então irmãos, atraia com a vida consagrada a presença abençoadora de Deus. Deus já deu as suas bênçãos para mim e para você, amém? Nos apropriemos delas, tomemos posse pela fé da Canaã que Deus tem para nós. O documento já foi selado, é a palavra de Deus. Não é à toa que é chamado Antigo Testamento e Novo Testamento. Alguém teve que morrer para que o testamento fosse dado a nós. Quem é que morreu para que nós tivéssemos esse testamento e essa herança espiritual? Jesus de Nazaré. Quantos vão tomar posse do seu testamento aqui em nome de Jesus? Quantos vão tomar posse dessa herança maravilhosa que Jesus deu através da cruz de Cristo? Então o documento já foi selado, o documento já foi entregue. Tire os invasores da sua vida tire os inimigos espirituais da sua vida, os invasores da terra, tem que sair, tem que tirar fora, temos autoridade e poder, para desfazer todo o mal, amém? A Bíblia diz, eis que vos dei poder e autoridade, para pisar serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, e nada vos faria dano algum, a quem esses? Está logo em seguida no versículo 20, antes alegrai-vos, não porque os Espíritos vos submetem, mas alegrai-vos sim, porque os vossos nomes estão escritos no Livro de Deus. Amém? Quantos têm o seu nome escrito no Livro? No Livro da Vida, no Livro de Deus? Queridos, só esses são protegidos por Deus na guerra espiritual. Só esses têm autoridade sobre serpentes e escorpiões e podem tirar os invasores da sua vida, da terra, só, esse tem, só esses têm autoridade e poder, em nome de Jesus, quais são os resultados da fé, para nós terminarmos? Moisés, fez maravilhas no Egito, e você, vai fazer maravilhas para Deus? Israel, passou pelo Mar Vermelho, e venceu os seus inimigos, e você, vai vencer os seus inimigos? Josué, venceu as batalhas, e tomou posse de Canaã, e você irmão, vai vencer as batalhas, e vai tomar posse, da sua Canaã, Raabe escondeu os espias, e foi poupada da morte, e entrou na genealogia de Jesus, e você vai fazer a vontade de Deus na sua vida? Elias orou e desceu fogo do céu, no altar todo molhado, e você irmão, vai orar, até que a glória de Deus desça na sua vida? Eliseu orou, ressuscitando mortos, e salvando vidas da fome, e você vai orar por outras pessoas também, para abençoá-las, João Batista pregou no deserto o arrependimento, e apontou a Jesus, e você meu irmão, vai se arrepender dos seus pecados, e vai falar de Jesus para outras pessoas, Maria entregou os seus propósitos de Deus, e será lembrada como agraciada, você vai ser agraciado de Deus irmão, por se entregar aos propósitos de Deus, e à vontade de Deus para a sua vida, Pedro e João oraram, e Deus curou um coxo de nascença, na porta chamada Formosa, e aí você vai orar pelas pessoas, vai impor as mãos e orar com fé, crendo, e por último, Paulo pregou o Evangelho com poder, e levantou igrejas poderosas, eu e você, vamos pregar o Evangelho, cheios de... Do poder de Deus Amém? Quais são os três elementos da fé? Conhecer, Bem forte fala Conhecimento Aceitação E apropriação Vamos falar de novo? Conhecimento Aceitação E apropriação Glória a Deus Vamos exercitar nossa fé agora? Amém? Levante-se, dê a mão para o irmão que está do seu lado aqui Vamos fechar os corredores, dando as mãos uns pelos outros E vamos orar juntos aqui, encerrando em nome de Jesus Lembre-se, conhecimento, aceitação e apropriação Tome posse, a carta já foi selada, ela está nas tuas mãos Tome posse daquilo que Deus tem para você Glória a Deus, Senhor, feche os seus olhos Começa a orar comigo agora querido começa a falar com Deus, começa a orar pelo irmão que está do seu lado, esqueça os seus problemas, ore pelo irmão que está do seu lado agora, ó oh Deus, quando nós oramos pelos nossos irmãos, Deus cuida das nossas coisas, quando nós oramos de forma altruísta, preocupados com o outro, Deus vem e nos abençoa, como consequência desse amor altruísta, pai nós estamos aqui na tua presença gloriosa, Obrigado pela Tua Palavra bendita, que nos ajuda, Pai, a conhecermos a Deus. Ó Deus, a aceitarmos a Tua Palavra e as Tuas promessas, e nos apropriarmos da herança e do testamento maravilhoso que o Senhor deixou para nós. Senhor, que nunca venhamos a duvidar, que nunca venhamos, ó Deus, permitir que a incredulidade assole nosso coração, que a nossa fé seja pujante, que a nossa fé seja crescente, que conquistemos a vitória através da fé, como diz a tua palavra, e esta é a vitória que vence o mundo a vossa fé, Senhor. E nós cremos na tua palavra, nós cremos nas tuas promessas, nós cremos em milagres e maravilhas. Abençoa o teu povo que está aqui nessa tarde, Pai. Ó Deus, cada necessitado, ó Deus, cada situação, cada problema, ó Deus, estende a tua mão poderosa envia um anjo, um anjo já basta pai, em cada situação, em cada vida, em cada família, em cada problema, em cada circunstância, nós repreendemos todo o mal, que assola toda maldição, proferida, adquirida, herdada, vai caindo por terra, todo o trabalho, feitiço, encantamento, ouçam demônios, pega todo o teu lixo, toda a tua sujeira, tudo aquilo que vocês têm feito, demônios, escorpiões, vão caindo por terra, serpentes, escorpiões, nós pisamos na cabeça de vocês demônios, destruímos todo intento do mal, tudo aquilo que o diabo tem feito, sai no nome de Jesus, seja amarrado, amordaçado, imobilizado, nós desfazemos tudo isso com a nossa fé, nossa fé em Jesus, porque foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo, por isso nós desfazemos, anulamos, quebramos, sejam enfermidades, pragas, chagas, problemas, doenças, qualquer situação financeira, emocional, familiar, sai no nome de Jesus, que a bênção venha, que a glória desça, que os anjos estejam subindo e descendo, para servir os filhos de Deus, os herdeiros da salvação, ó oh Deus, milagres aconteçam, maravilhas no meio do teu povo, essa igreja cresça e floresça no Senhor, em nome de Jesus, toda frieza saia, toda apatia saia, toda incredulidade saia, toda dúvida saia no nome de Jesus, e apenas a fé, a fé inabalável, permaneça nos nossos corações, Senhor é o que nós te pedimos de todo o coração Pai, em o nome de Jesus, amém e amém. Levanta as mãos para os céus comigo, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te encha de paz, que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado, que Deus mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, que você tenha vitória sobre os gigantes, os problemas e as dificuldades, e a bênção do Senhor, e a glória do Senhor, a presença abençoadora do Senhor, esteja sobre a tua vida, em o nome de Jesus, amém, e amém. Dê um abraço ao irmão que está do seu lado, vai na graça e na paz do Senhor. Aleluia, se você quiser oração com óleo, as obreiras estarão...